0: Nachklapp zum 24-Stunden-Rennen von Daytona. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium Motorenöl für deinen Motor. Das 24-Stunden-Rennen von Daytona halt immer noch nach. Vor allen Dingen der Krimi in der GTE- Kategorie beschäftigt uns weiterhin. Denn dort gibt es eine ganze Menge Geschichten hinter der eigentlichen Nachricht. Viele davon sind dermaßen komplex, dass ich mich entschlossen habe, darüber eine eigene Geschichte in der kommenden Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk zu schreiben. Denn zum Erklären in einem Podcast ist das alles viel zu ausschweifend und man tut besser daran, das einmal in Ruhe nachzulesen. Es gibt jede Menge Handlungsstränge. Bei den dem epischen Duell zwischen den beiden Porsche 911 und dem am Ende siegreichen BMW M8 von John Edwards, Jesse Crone, Augusto Farfus und dem vierten Fahrer Charles Mostert aus Australien. Grob gesagt läuft die Analyse darauf hinaus, dass der BMW M8 nicht nur einen Vorteil bei der Motorleistung gehabt hat, sondern auch bei der Art, wie er mit dem Benzinverbrauch arbeiten konnte und den als taktisches Element mit in die Rennstrategie einzupflegen vermochte. Alles geht darauf zurück, dass der BMW BMW M8 ein Biturbo-Motor ist, während der Porsche 911 mit dem klassischen Saugmotorkonzept daherkommt. Und diese Turboaufladung hat zwar nicht direkt Einfluss auf die Effizienz, wohl aber darauf, wie man mit dem Motor in verschiedenen Fahrsituationen arbeiten kann. Es gibt dort ein höchst kompliziertes Zusammenspiel aus Reifenstrategie und den Nebenwirkungen, die das Ganze auf die Art, mit dem Motor zu arbeiten hat. Und genau diese Nebenwirkungen haben dafür gesorgt, dass die BMW M8 einen Vorteil bei vielen Standzeiten während der etatmäßigen Boxenstops gehabt haben, sprich sie konnten einfach kürzer tanken als die Porsche 911 und diesen Vorteil konnten sie ausspielen, um sich wieder auf Schlagdistanz und manchmal sogar an den Elbern vorbeizubringen. Das war ein wesentlicher Bestandteil, der dazu geführt hat, dass die BMW M8 auf Schlagdistanz waren und letztlich die beiden Porsche 911 sogar schlagen konnten, mit jedem Auto, das problemlos über die Distanz gekommen ist. Eine tragende Rolle hat darin auch das andere Auto gespielt, bei dem eine Ölschelle abgefallen ist, nach einem Treffer von Bruno Spengler, der über ein Trümmerteil vom Aston Martin-Unfall am Abend gefahren ist. Das Ganze ist ja in dem entsprechenden Podcast bereits thematisiert worden, dass das Team von Bobby Rahal entsprechend reparieren musste und das Auto nachher auf eine andere Strategie gesetzt hat. Wie genau diese Taktik ihren Teil dazu beigetragen hat, dass es letztlich zum BMW-Sieg reicht, ist eine der vielen Facetten und Variablen in der kompliziert zu durchschauenden GTE-Gleichung aus Daytona. Der Vorteil des Turboladers ist jedenfalls nicht wegzudiskutieren und die höhere Effizienz des Motors in Tateinheit mit dem Leistungsplus aufgrund der Einstufung über die Balance of Performance, die ja in der GTE auch greift, geht maßgeblich darauf zurück, dass BMW eine integrierte Entwicklung mit ihrem Motorenölpartner Shell Helix Ultra aus Hamburg gefahren haben. Denn gerade das Shell Helix Öl mit dem Gas-to-Liquid-Verfahren ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Turbomotoren so gut funktionieren und dass sie eine dermaßen hohe Effizienz bei gleichzeitig enormer Leistungsausbeute an den Tag legen. Darum gehört zur Analyse des 24-Stunden-Rennens auch zwingend ein Blick in den Motorinnenraum mit den Ingenieuren von Shell, die den Schmierstoff sowohl für die BMW M8 als auch für die M6 GT3 als auch für die DTM-Autos von BMW entwickeln. Denn die DTM-Boliden sind ja seit dem vergangenen Jahr ebenfalls turbogetrieben und dementsprechend gibt es einige Synod Strategien und Konkurrenzen zwischen den verschiedenen Rennserien. Bei Shell in Hamburg ist Matthias Eggenstein verantwortlich für die Entwicklung der Öle für den Tourenwagen und GT-Partner BMW. Demzufolge ist Matthias Eggenstein auch mein Ansprechpartner, um entsprechend zu lüften, was dahinter steht und wie Shell maßgeblich zu diesem Sieg beigetragen hat. Topemotoren haben nämlich ganz andere Anforderungen als Saugmotoren. Das gilt sowohl für das DTM als auch für die Langstrecke.
1: Ja, also mit BMW arbeiten die ich jetzt seit äh, fast zwei Jahren zusammen. Wir haben da in der Zwischenzeit eine sehr enge Partnerschaft erstellt, arbeiten auf vielen Bereichen zusammen. Ähm, das Entscheidende ist, dass, dass wir uns immer austauschen, was sind die Anforderungen, die BMW gerade hat, welche Phänomene sehen sie und beobachten sie in ihren Motorentesten. Und wir dann entsprechend darauf reagieren und entsprechend fundamentale Untersuchungen zunächst machen im Labor hinsichtlich des Öls. Wir untersuchen die Reibwerte, gucken, dass wir die Reibung minimieren können im Motor. wenn es wichtig ist bei allem, was BMW macht, sowohl in der DTM als auch bei, bei den 24-Stunden-Rennen, immer die Dauerhaltbarkeit des Motors. Da hat das Öl natürlich einen großen Einfluss drauf, ähm, den wir uns angucken. Das heißt, die machen Dauerläufe, Dauerteste ähm, und wir schauen uns genau an, wie ist das der Verschleiß, das Reibverhalten im Motor und optimieren das Öl in der Hinsicht, dass wir maximale Leistung aus dem Motor rausbekommen können bei genau ausreichender Haltbarkeit. In den neuen aufgeladenen Motoren haben wir nochmal noch mal deutlich andere Beanspruchungen der Materialien. müssen entsprechend noch mal darauf achten, dass eben der Verschleißschutz da entsprechend eingebaut wird und dass, dass das gut geschützt wird alles. Das ist ein anderes Belastungsprofil, weil man natürlich wirklich den Dauereinsatz hat bei die 24 Stunden. Ähm, trotzdem ist es in der DTM-Saison so, die haben für diese Saison haben sie anderthalb Motoren pro Fahrer. Das heißt, für sechs Autos haben sie neun Motoren im Laufe der Saison, die sie einsetzen dürfen. Da kommen natürlich auch entsprechend Stunden pro Motor zusammen. Die können die dann entsprechend durchtauschen innerhalb der Saison bei den verschiedenen Fahrern, diese neuen Motoren, so je nach Verschleißbild, die einsetzen unterschiedlich fürs Qualifying austauschen. In Summe ähm, sind aber auch ungefähr 50 Betriebsstunden für so einen DTM-Motor, jetzt zusammenkommen über die Saison.
0: Ist das Öl im DTM-Auto vergleichbar mit jenem im BMW M8? Das
1: sind durchaus ähnliche Öle, die wir da jetzt verwenden im Moment. Das ist die Basis. Ähm, wichtig war bei der Ölentwicklung, wir mussten jetzt erstmal konservativ rangehen, weil es ein komplett neuer Motor war. Wir kannten den Motor nicht so gut. Für BMW war es erstmal wichtig, dass sie ihre Hardware optimieren, dass sie da richtig alles einstellen, dass sie wissen, wie das funktioniert. Jetzt sind die Motoren versiegelt. Jetzt ist das Öl das letzte Bauteil, das wir noch optimieren können.
0: Die Strecke von Daytona weist ja unheimlich viele Vollgaspassagen auf, dazu noch enorme Fliehkräfte durch die Steilkurven. Auch da muss natürlich das Öl entsprechend für gerüstet sein. Ja,
1: genau, das ist in der Tat so. Das ist natürlich ganz klar Vollgas, 24 Stunden, äh, schnelle Passagen, viele Wechsel, ne? die Fahrer tauschen durch und weiter geht's. Ähm da ist der Verschleißschutz und die lauerhafte Haltbarkeit ganz klar im Fokus.
0: Der nächste Durchgang der IMSA-Serie findet dann in Sebring statt, einem alten Flugplatzkurs mit einer Beton- und Bitumenbahn, einer rechten Rumpelpiste. Erneut ein völlig anderes Anforderungsprofil als Daytona.
1: Klar, wenn natürlich Vibrationen dazukommen, ist wichtig, dass überall Öl ist, ne? dass, dass man keine, keinen zusätzlichen Verschleiß mit einbaut. Ähm, ist einfach entscheidend, dass das Öl nicht zu dünn wird, sodass man eventuell mit Öldruck Probleme bekommt. Ähm, aber das haben wir auch immer im Blick bei allen Testen, die wir fahren. Der Öldruck wird immer mitgemessen auf der BMW-Seite. Das heißt, wenn wir da sehen, wir gehen mit der Viskuität runter und der Öldruck lässt nach, dann sagen wir, okay, wir müssen mit der Viskuität wieder höher
0: gehen. Ein Thema in Daytona natürlich die spektakulär anzuschauenden Fahrten in der Steilkurve. Ist auch das noch eine besondere Herausforderung?
1: Ähm, wichtig ist bei diesen ganzen Kurven, was, was natürlich jeder Rennmotor in der Regel hat, ist eine Trockensumpfschmierung weil natürlich bei diesen ganzen Fliehkräften, die in den Kurven aufkommen, sonst das Öl eventuell mal von der anderen Leuchtung weggedrückt wird, wegschwappt und, und man in eine Mangelschmierung reinkommt. Das wird natürlich ein bisschen durchgeschüttelt, aber wie gesagt, dadurch, dass wir die Trockentumpsschmierung haben, ist natürlich die, das immer gewährleistet, dass trotzdem das Öl vorhanden ist. Wenn man jetzt mit einer Ölwanne fahren würde, könnte das sicherlich spannend werden. Ne? Das ist im Prinzip durch die Konstruktion des Motors eigentlich mit eingebaut. Ne? Das heißt, solange der Motor mit der Viskosität gut zurechtkommt, geben eigentlich die Strecken da keine zusätzliche Belastung. Das, das ist alles mit eingebaut. Also ich sehe jetzt keine besondere Gefährdung, die da durchs Öl kommt. Es wäre, wie gesagt, immer, wenn man das jetzt mit dem privaten Pkw versuchen würde und entsprechend natürlich mit Vollgas in dieser Kurve ist mit der Ölwanne, könnte vielleicht ganz spannend werden, wenn die Ansaugleitung links oben ist und das Öl nach rechts unten schwappt oder andersrum. Dann hat man natürlich ein Problem, ist aber in den in den ganzen Rennsportfahrzeugen wirklich durch die Konstruktion auch schon mit berücksichtigt.
0: Welche Unterschiede gibt es denn bei den Schmierstoffen zwischen dem DTM-Auto und dem M8?
1: Ein Stück weit unterscheiden die sich da, ja, das gucken wir natürlich. Der Vorteil ist natürlich bei DTM, man kann häufiger auch einen Ölwechsel machen, das heißt, man muss erstmal nicht so hoch additivieren. Es kann durchaus eine gleiche oder ähnliche Chemie sein, aber wir geben ein bisschen weniger additiv rein mitunter, weil wir häufiger wechseln können. Ähm, den Ruß kann man eher raustragen, das heißt, man muss weniger sogenannte Detergenzien reintun oder Dispergenzien, die den Ruß in Schwebe halten, weil einfach der Ruß häufig herausgewechselt wird. Ähm ja, die große, der grundsätzliche Ansatz ist der gleiche. Wir geben noch Additive rein, die die Reibung vermindern. Das heißt, in dem Moment, wo die wirklich tageinander reiben, soll natürlich auch immer noch das sehr effizient ablaufen. Deshalb haben wir Reibungsverminderer mit dem Öl. Das ist eine sehr wichtige Komponente an der Stelle, natürlich, klar. Denn in dem Moment, wo man die Reibung minimiert, kriegt man mehr Leistung aus dem Motor raus. Das heißt also, die Energie, die durch die Verbrennung des Benzins entsteht, wird nicht verschwendet in Reibung, sondern sie wird in volle Drehmoment umgesetzt. Ähm, dadurch, dass wir die Reibung minimieren. Aber das ist eine sehr wichtige Komponente, dass man das genau abstimmt und die richtige Mischung findet.
0: Und warum ist das Shell Helix Ultra besonders geeignet für solche Motorsport-Einsätze?
1: Ganz einfach deshalb, weil es natürlich unser schönes Shell GTL äh, Grundöl enthält. Das heißt, ähm, da nehmen wir natürlich, also wir nehmen, ja, wir nehmen Erdgas und ähm, das wird umgewandelt in, in ganz reines Grundöl, das wirklich klar wie Wasser aussieht. Ähm, Dazu kommen natürlich die abgestimmten Additivkomponenten, die wir eben einsetzen und die Erfahrung, auch die wir dann sammeln im Rennsport, wo die Reibungsverminderer, die sogenannten Friction Modifier, heißen ja dann im, im Umgangssprach, ähm, eingesetzt und getestet werden. Und die können wir entsprechend auch dann. In Helix natürlich, was wir darüber lernen, wie die aufeinander abgestimmt sind, das fließt dann alles mit rein in die Entwicklung von Helix Ultra.
0: Das Grundöl dafür basiert ja auf einer Gas-to-Liquid-Technologie. Es stammt also nicht aus klassischem fossilen Erdöl, sondern aus Erdgas. Sieht deswegen auch schon völlig anders aus. Es ist glasklar und nicht so schwarz wie herkömmliches Öl. Was ist da der Vorteil davon?
1: Der besondere Vorteil ist einfach, dass es hochrein ist. Das heißt, es hat eine höhere Beständigkeit auch gegen Alterung und Oxidation. Wir können mitunter auch bei den Additiven ein bisschen zurückgehen, müssen weniger Antioxidanz reingeben, was wiederum das Öl besser fließbar macht. Das heißt, wir haben dann auch ein gutes Kälteverhalten im Helix-Ultra. entsprechend, also die 0W-Öle sind da sehr stark äh, aufgebaut und das, das hilft uns in
0: Warum steckt da nochmal ein besonderer Vorteil für Turbomotoren drin? Genau, es gibt immer
1: das Thema der Turboablagerung, ne, die dann entstehen. Ähm, das passiert im Prinzip dadurch, dass man feine Öltröpfchen bekommt, die sich lösen und die dann im Turbolader verdampfen und dann entsprechend da anfangen, Ablagerungen zu bilden. Das heißt, dadurch, dass wir da eine, eine geringere Verdampfbarkeit auch aufweisen können, ähm, haben wir da auch weniger, weniger Turboablagerungen.
0: In welchem Zeitraum kann denn solch eine Verkokung passieren? Auch schon über die Distanz eines 24-Stunden-Rennens, wenn man den Motor wirklich hart ran nimmt? Also eigentlich passiert das gar nicht, weil wir darauf achten, dass das nicht vorkommt.
1: Das ist natürlich das Wichtigste. Ähm, der Zeitrahmen ist also... Ich sage mal, in der Serie gibt es zum Beispiel Turbolader-Teste, da, da wird das natürlich über, über sehr aufwendige Teste abgeprüft für die Serienanwendung. Die laufen ungefähr 80 Stunden Betriebszeit. Ja, die kann man rechnen. Das heißt, wenn du jetzt ein 24-Stunden-Rennen ran nimmst, bist du da noch außerhalb. Und natürlich passiert das über eine DTM-Saison nicht, denn wenn so ein Turbolader einmal verguckt, müsste der ausgetauscht werden. Das heißt, der Motor muss umgebaut werden oder außer Betrieb genommen, ähm, will BMW nicht. Denn das kostet viele Punkte, hohe Strafen. Ähm, Achten wir also darauf, dass das eben über diese Betriebszeit von 50 Stunden pro Saison keine Turbulader Schwierigkeiten aufkommen. Wird über den Dauerlauf vorneweg auch abgesehen.
0: Nun betreibt Shell diese integrierte Entwicklung im Motorsport ja nicht aus reiner Liebe zum Racing, sondern auch deswegen, damit es einen Technologie- und Wissenstransfer von der Rennstrecke zum ganz normalen Öl für den Otto-Normalfahrer gibt. Was ist der Nutzen, den ihr daraus zieht?
1: Also im Motorsport geht es natürlich immer darum, Reibung zu minimieren, genau wie in der Serie auch. Der Unterschied ist nur im Motorsport ist das Ziel, natürlich die Reibung zu minimieren, um maximale Leistung aus dem Motor rauszubekommen. In der Serie wollen wir die Reibung minimieren, um den Motor effizienter zu gestalten. Dazu kommt einfach die Langlebigkeit. Ein Serienmotor ist im Prinzip für 300.000 Kilometer ausgelegt und Ölwechselintervall um und bei 30.000, maximal zwei Jahre. Im Motorsport sind eben die extremen Belastungen, die wir abfangen müssen, die haben wir so in der Form in der Serie natürlich nicht. Entsprechend müssen wir das Öl da ein bisschen anpassen an diese Geschichten. Aber wir lernen einfach, was wir da eben transferieren können und haben diesen, diesen Knowledge Transfer, wie man das so schön auf Neudeutsch nennt, ähm, aus den Richtungen dann.
0: Das nur ein kurzer Abriss, liebe Pitcast-Hörer, zu ein paar mehr Hintergründen aus der GTE-Kategorie beim 24-Stunden-Rennen von Daytona. Wie gesagt, eine große Geschichte, in der all die verschiedenen Facetten und Handlungsstränge einmal aufgeblättert werden. Die folgt dann in der kommenden Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Das Heft wird am 28. Februar erscheinen. <lacht>